0: Antes de empezar el capítulo 6 de nuestra primera temporada Fobias, recuerda suscribirte para enterarte de nuevas publicaciones. Síguenos en Instagram y TikTok, arroba cajón en el ático, para escuchar más relatos cortos que no subimos en plataformas como esta. Y como siempre, muchas gracias. La vida es concebida en el vientre materno. Visto de manera objetiva, es un lugar seguro para nuestro yo primitivo. No obstante, una vez que conocemos la libertad, no soportamos el encierro ni la restricción de movimiento. Esto no es exclusivo en seres humanos. Cualquier animal con conciencia de su entorno y corporalidad rechaza la limitación del espacio y el movimiento porque la ausencia de estos puede tener consecuencias terribles no solo en la salud física, sino también mental. Considerando esto, resulta bastante absurdo nuestro hábito como especie de encerrar a las aves en jaulas y condenar a los perros a una cadena. Muchos de estos animales terminan quitándose la vida cuando no lo soportan, y aquellos que sobreviven, desarrollan complejos importantes. Tal y como sucede en los humanos tras una experiencia traumática. Les sorprendería lo terriblemente fácil que es que un ascensor se transforme en una cárcel. Que un viaje en auto resulte asfixiante o que permanecer demasiado tiempo en una habitación pequeña se transforme en una pesadilla. A esto se le conoce como claustrofobia. Nuestra historia comienza con un ave que intentó volar. Agos se arrojó de un veintiunavo piso. Su cuerpo quedó en tan mal estado que hubo que velarlo con el ataúd cerrado. Cuando Tristán se enteró de lo sucedido por boca de Adelmo, no lloró, solo tomó asiento por horas. Todos lo dejaron a solas, una parte de él había muerto. Adelmo fue el único que lo abrazó cuando reventó en llanto, y el resto solo guardó silencio ante su dolor. Parecía que ese día moriría de tristeza. Tristán y Adelmo se habían conocido hace muchos años atrás. No eran pocas las cosas que tenían en común. La complicidad y el compañerismo fue algo casi instantáneo. Adelmo era de las pocas personas a las que Tristán escuchaba y respetaba porque era de las pocas personas con las que podía mostrarse como de verdad era. Tristán vivía solo, se sentía solo, porque pocos eran los que caminaban a su ritmo, o lo hacían sentirse vivo, porque cosas tan simples como llamar su atención no era algo que la mayoría pudiese hacer. Adelmo lo lograba en ocasiones. Tristán vivía en su taller apartado del mundo y sumergido entre sus cuadros y óleos. Pocas cosas le importaban aparte de la pintura, pocas cosas lo podían conmover. Su existencia era un interminable deseo de morir, por sentir que no sabía o no podía disfrutar de la vida por experimentar la ausencia de algo que desconocía. Por eso Adelmo sonrió sin celo alguno cuando Tristán y Agos se conocieron. Fue en una galería durante una exposición. Agos contemplaba un cuadro mientras sonreía e hizo un comentario a Tristán, desconociendo que este era el autor. <ríe> la risa de Tristán fue tan alta todos en la sala voltearon a verlos. Ese día se volvieron amigos. Fue la primera vez que Adelmo vio vida en la mirada de Tristán. Cualquiera que viera a Agos y a Tristán hubiese afirmado que eran pareja, pero solo eran almas gemelas. No existía forma de describir la alegría en Tristán. Al escuchar los interminables relatos de Agos, sencillamente amaban la existencia uno del de otro. La vida por fin tenía sentido. Y como Adelmo fue el único testigo de aquella amistad, solo él comprendía lo que Tristán había realmente perdido. Verán. Agos había encontrado una razón para vivir en los ojos de Tristán. Agos sufría de depresión desde hacía años. Sus padres habían batallado para salvarlo de sí mismo. Y en más de una ocasión, casi fallan. Él se rehusaba a ir a terapia. Fue Tristán quien lo convenció de ir de tomar medicación, quien lidió con los episodios suicidas y quien lo sujetó en brazos durante las noches, velando su sueño para evitar pesadillas. Tristán se había aferrado a vivir para que Agos viviera. Por eso, Adelmo sujetó con todas sus fuerzas a Tristán para que no cometiera una locura el día del entierro, cuando éste confirmó los rumores de boca de Yole, la novia de Agos y exnovia de Adelmo. Yole había dejado a Adelmo por puro capricho, fijándose en Agos. Tristán y Yole nunca habían tenido buena relación, y esa tarde, Confirmó que había sido ella quien convenció a Agos de dejar la terapia y ocultarlo. Sus palabras exactas serían Él nunca necesitó eso, como tampoco nunca te necesitó. Yole era una mujer testaruda y posesiva. Ella odiaba todo lo que viniese de Tristán. Aquella noche... Adelmo presenció cómo Tristán sucumbió al dolor en su taller, destruyendo todas sus pinturas que eran para él el trabajo de su vida. Adelmo solo intervino cuando Tristán casi destruye el más pequeño de todos los cuadros, uno en donde había un hombre de espalda, sentado en una jaula a oscuras. Tristán lo había pintado para Agos porque esa era la manera en que se sentía justo antes de conocerlo. Adelmo pensó que Tristán no llegaría al amanecer. A la mañana siguiente, para sorpresa de Adelmo, Tristán seguía vivo. Lo consiguió en el taller pintando, sonriente y tranquilo. Se había deshecho de los lienzos rotos, acomodando el lugar y fijando la pequeña pintura en la pared de al frente, rodeándola de lienzos en blanco. Cuando Adelmo preguntó el por qué, la única respuesta que obtuvo fue que haría un viaje tras culminar. Adelmo no dijo nada, solo apartó la mirada. Tristán sonrió y dijo, «Tal vez vuelva para visitarte». Adelmo visitaba a Tristán un par de veces por semana. Se aseguraba de que siguiera vivo y le hacía compañía. Fue durante esas visitas que se percató de que algo estaba mal. Los lienzos poseían un tono inquietante. Sus protagonistas no tenían un rostro, pero quedaba claro que eran Tristán y Yole. Tristán se pintaba a sí mismo acechando a Yole mientras ella dormía en su habitación, o a un lado de la acera viéndola entrar al auto, o al fondo del pasillo mientras ella abordaba el ascensor. Esas escenas se repetían una y otra vez, pero en cada ocasión algo fallaba. Las llaves se perdían. El auto no encendía y las puertas se atoraban. Se iba la luz al abordar el ascensor y así en cualquier espacio cerrado. Eran pequeñas coincidencias. Al principio, la yole de las pinturas parecía tomarlo con serenidad, pero a medida que todo avanzaba, aquellos episodios repetitivos comenzaban a volverse más críticos. Tal vez el teléfono funcionaba para pedir ayuda, tal vez podía salir por la ventana del auto, o alguien la socorría en el ascensor. Pero esto fue dejando de pasar, y todo lo que podía salir mal, salía mal y empeoraba. Nada de aquello debería haber preocupado a Delmo. Después de todo, las pinturas de Tristán nunca se caracterizaron por tener temas convencionales o fáciles de digerir. Aparte, no existe crimen en que un artista retrate sus fantasías más siniestras. El problema era que aquella gran película hecha en cuadros... Estaba sucediendo con gran exactitud. Había llegado a los oídos de Adelmo por conocidos en común que Yole en los últimos meses comenzó a sufrir episodios nerviosos y que se negaba a estar en espacios cerrados. Yole afirmaba que el espíritu de la desgracia la perseguía Sus amigos la socorrieron muchas veces, sacándola de encierros, que al principio juraron eran accidentes, pero que poco a poco comenzaron a resultar sospechosos. Todos concluyeron que ella estaba provocándolos como una forma de autocastigo. Las razones se conocían. Le sugirieron ir a terapia, pero ella se negó. Porque no estaba loca. (risas) ¿Cierto? Pero, ¿de qué clase de situaciones estamos hablando? ¿A qué punto había escalado todo? Las coincidencias en su vida comenzaron a ser demasiadas. Al punto de convertir los lugares seguros y habituales en pesadillas. La sola idea de dormir en su casa o en su propia habitación resultaba más que espeluznante. Era casi una tortura. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces quedó encerrada en su propia habitación. De cuántas veces ni siquiera las ventanas no abrían. El teléfono y el internet fallaban, sometiéndola a una ausencia y encierro involuntario, en el cual sufrió privación del alimento y el sueño. Su voz alguna vez había sido prodigiosa, pero eso era un recuerdo, porque a razón de estas coincidencias terribles, se había desgastado gritando por horas sin éxito alguno, como si nadie la escuchara, como si ella fuese ausente del mundo, como si fuese la única protagonista de una pintura. Eventualmente, para su suerte, algún vecino terminaba escuchándola y los bomberos acudían al rescate. Misteriosamente, las llaves aparecían La señal volvía, y puertas y ventanas funcionaban adecuadamente. Creo que no hace falta explicar la opinión que se fue formando acerca de ella. El desespero de Yole para evitar el encierro fue tal, que desmontó las puertas de su hogar y dormía con las llaves atadas a su mano. Para su desgracia, despertaría atada por sábanas a su propia cama, imposibilitada hasta para poder gritar. Ese evento fue el punto de quiebre para su salud mental. Ella abandonó su hogar. La vieron marchándose por las escaleras para evitar el mismo ascensor en el cual... Tantas veces quedó confinada. Comenzó a vagar por las calles, temerosa de volver. En su cabeza, la mejor opción era dormir a la intemperie, a la vista de todos. Allí nadie podría hacerle nada, ¿no? Pero estaba equivocada, porque en cada ocasión que conciliaba el sueño, Ella despertaba dentro de alguna alcantarilla, alguna caseta telefónica sellada o algún tanque de agua abandonado. Y en esos casos, gritar le servía de poco o nada a su ya maltratada voz. Llegó a pasar hasta día y medio encerrada en espacios diminutos, con hambre y sed con calor y frío, obligada a dormir sobre su propio excremento. Dormir dejó de ser una opción, porque sabía que, si sucumbía al sueño, la pesadilla se repetiría con mayor fuerza. Comenzó a usar sustancias, pero para ello necesitaba dinero. Así que comenzó a prostituirse. Claro que no fue fácil, porque incluso para ello necesitaba privacidad. Y la sola idea de un cuarto de hotel o el interior de un auto le causaba espanto. Por eso terminó siendo fornicada en plena vía pública o en algún callejón miserable por unos pocos billetes. Hubo quien quiso ayudarla. Pero las cosas no terminaron bien. Ella solía marcharse del refugio que le brindaban, o eso pensaron ellos. Eventualmente, cansados de buscarla por la calle, cansados de rescatarla de lugares imposibles, cansados de su negación a la terapia y de sus afirmaciones imposibles sobre ese algo invisible que la atacaba fue abandonada. Pero aparte de todos los rumores, que coincidían de manera terrible y espeluznante con cada lienzo, Adelmo percibió algo realmente alarmante. El hombre de la pequeña pintura, aquel que estaba en la jaula, había desaparecido desde aquella mañana en que Tristán lo recibió sonriente. La jaula estaba abierta. Los meses pasaron y Adelmo solo dejó que Tristán pintara. La noche que el último cuadro estaría listo, Adelmo y Tristán se despidieron. Ninguno dijo nada, pero ambos sabían lo que sucedería. Adelmo retornó a la noche siguiente consiguiendo un taller vacío y desolado. Todas las pinturas habían desaparecido. Todas, excepto aquel pequeño cuadro que ahora era un gran cuadro que iba del techo al piso. La pintura en esencia era la misma, solo que tenía tres pequeños cambios. El primero, El hombre de la jaula había vuelto y estaba dentro de ella. El segundo. Yole estaba dentro de la jaula, intentando huir de las manos de aquel ser sin rostro que la arrastraba a la oscuridad de la jaula. Y tercero. Tristán observaba de pie y sonriente la escena de su eterna venganza. Adelmo no pudo evitar reírse hasta que le doliera el estómago y las lágrimas se le derramaran. Tras calmarse, se acercó a la pintura tocándola y dijo, Te advertí que no lo hicieras molestar. Debiste quedarte conmigo.